0: Fala Cruzerizandos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cruzerizando, dessa vez um episódio falando um pouco do pré-jogo contra o CRB. E hoje, para falar um pouco dessa disputa, desse confronto é, que está para vir, convidamos um torcedor do CRB, jornalista, muito cara muito lúcido, né? muito... Com opiniões aí que a gente estava acompanhando, a gente gostou bastante da, das opiniões dele. E hoje estamos aqui com o Carlos Henrique. Carlos, bem-vindo.
1: Obrigado, Felipe, Vitor, Tiago. Um prazer estar com vocês. Conversando sobre esse confronto que já vem desde o ano passado entre CRB e Cruzeiro. E estamos aqui às ordens para gente bater esse papo, para a gente tirar as curiosidades sobre o CRB, o jeito de jogar, o que é que a gente espera dessa partida. Um imenso prazer estar falando com os torcedores dessa grande equipe, o Cruzeiro, que cai entre nós já não merecia estar na Série B, né não é, não, é, não é o lugar do Cruzeiro.
0: Valeu, cara. E, né, apresentando também, você já conhece Thiago Vitor Medeiros, estamos aqui de novo para fazer mais um episódio, e eu já vou começar... Dando espaço para o Vitor fazer a primeira pergunta para o Carlos sobre o time do CRB, sobre o que ele quiser saber, né, para o confronto.
2: Carlos, é obrigado por aceitar o convite, prazer falar com você. Primeiro, é eu tenho vontade de fazer essa pergunta para todos os torcedores, porque a gente sabe que a série B ela é formada assim por que querem crescer, que querem ganhar um espaço maior no cenário nacional. E a gente sabe que fazer futebol sem dinheiro é muito difícil, ainda mais estando em um local que é longe do chamado centro de futebol. Apesar disso, o CRB é um time que conseguiu se estabelecer na Série B e que tem, fazido, é, tem feito boas... Tem um projeto para subir e permanecer na Série A, assim foi o Bahia, Fortaleza o Atlético Paranaense...
1: Primeiramente, prazer estar conversando com você, Vitor. É, estamos é, a contar, a gente conversar aqui sobre esse jogo. o seguinte, é, o CRB, ele, com um time, que nos anos 90 ele passou uma imensa dificuldade financeira. Chegou a ter problemas com a justiça, penhoras de bens, é, jogadores cobrando, houve até ameaça de tomar o patrimônio do CRB. Então, desde 2010, vou só resumir rapidamente, Desde é, 2010, assumiu o presidente Marcos Barbosa, um deputado estadual lá de Alagoas. É, eu falei lá de Alagoas porque eu moro em Natal, Rio Grande do Norte, tá? Mas eu sou alagoano, tá bom? Torcedor do CRB. É, assumiu o Marco Barbosa, então ele reestruturou a, a, o CRB financeiramente e administrativamente. Para isso, ele teve que vender um patrimônio histórico do CRB, que é o Estádio da Pajussara, que completaria 100 anos. É, agora no, no, no em 2021 e ele foi vendido a um grande rede de supermercados e com esse dinheiro um bairro nobre de Maceió, Pajussara Praia de Pajussara conhecida nacionalmente nacionalmente conseguiu é, é, receber recursos para reestruturar a equipe e desde 2010 quando o time estava na série C o time veio subindo veio para B começou a pagar dívidas contratar jogador, joga, começou a voltar a ter credibilidade voltou a, 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 a ter a estrutura, caiu para ser novamente em 2003, 2012, mas voltou em 2014 para nunca mais sair. E desde então, desde 2010, o CRB é um dos exemplos de administração, seja pagamento em dia e com suas contas em dias, as dívidas equilibradas, estrutura como um dos melhores CTs do Nordeste. E quanto à manutenção, na, 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 o acesso para a A e a manutenção, é um pouco complicado, né? porque na Série B nós temos equipes, hoje, falando atualmente do Guilherme do Cruzeiro, de um Vasco, de um Goiás, de um, de um Curitiba, que são ex, ou de o um Guarani, só nessa Série B são cinco ex-campeões brasileiros. E nos outros anos também equipes tradicionalíssimas, é como o Bahia já passou, esporte, vitória, o próprio Botafogo também está aí esse ano, ou seja, é muito difícil. O rival CSA conseguiu e o CRB vem batalhando com isso e às vezes batendo na trave. Então é uma proposta do CRB chegar à Série A, sim, é um time que ao lado do Ceará tem mais participações na Série B e é a pretensão, sim, um dia subir para a Série A. Se vai manter, eu acho muito difícil, por causa da diferença que há é, entre os clubes, as estruturas dos clubes, né? mas na B, em pular para a com certeza é sim, um dos sonhos que a diretoria regateana e o torcedor regateano também tem.
0: É, foi legal você falar aí do, do, do CRB, né um, um exemplo de, de administração, porque aqui, não sei se você tem acompanhado, mas aqui a gente tem um, um, um exemplo de administração ruim, cara, no Cruzeiro. Infelizmente eu tenho acompanhado essas histórias aí. Pois é, cara. Então, quem sabe, né? A gente não consegue... Ir, um, às vezes até pegar a inspiração no CRB daqui, daqui a uns dias, consegue moldar o Cruzeiro para voltar é, a, as grandes época que a gente tinha, mas Thiago sua pergunta para o nosso querido Carlos
3: primeiramente agradecer ao Carlos aí por ter aceitado o nosso convite para debater sobre essa partida do domingo né? Carlos eu queria saber de você qual é o objetivo do CRB hoje, se é realmente lutar pelo acesso ou se é brigar para não cair, porque eu vi jornalistas meio se dividindo com isso, sabe? eu vi muitos falando que o CRB não é um time para lutar para não cair Aí outros já mudaram, principalmente com o Alvinho, né?
1: Olha, Tiago, como eu falei no começo, o CRB, do ano passado para cá, caiu de, de qualidade, né? Caiu um pouquinho o nível de qualidade do time. Mantiveram-se algumas peças interessantes, mas perdeu outras aí que tinham valor, né? Principalmente o Léo Gamalho. Então, assim, é, eu, o CRB, esse ano, está com a política, mudou a gestão, agora assumiu o Marroquim. É, no lugar do, do Marcelo Barbosa, do Marco Barbosa, que terminou seu mandato e assumiu o Marroquim, Mário Marroquim. Então, a, a. Como é que chama? O, o norte esse, dessa administração está em apostar em, em garotos novos. Então, ele está contratando, já anunciou alguns jogadores com idade baixa. O Vitão, que estava no América Mineiro aí, veio para o CRB. Anunciou o Caetano, do Corinthians e tem 21 anos anunciou Alexandre que estava no Cuiabá e começou no Vasco de 22 anos então assim está com a proposta um pouco diferente então o Alan Al chegou numa equipe que como perdeu muitas peças é, a, ele vai tentar reorganizar de alguma forma vai precisar de reforços para se vocês têm uma ideia o CRB hoje novamente não tem um camisa 9 de ofício o Yuri é um segundo atacante então, o CRB hoje não tem um, ataque, um 9, talvez... Chegou o Vitão, né? mas o Vitão vai ter que provar que é esse 9. O histórico dele ainda é, não nos dá uma certeza que ele será o 9 mesmo, o CRB. Mas, enfim, esse ano, diferente do ano passado, quando a gente pensava que o CRB poderia brigar perto do G4, esse ano, não. Esse ano, a... o objetivo é um pouco mais modesto, é ficar longe das zonas de abaixamento. Eu acredito que vai ser muito equilibrada a briga ali na parte do meio, para baixo, eu acredito, com esse elenco atual, o que o CRB vem jogando, é um time para ficar ali em meio de tabela, ali décimo segundo, décimo primeiro, mas se chegar reforços, eu gosto do treinador Alan Al, o objetivo pode aumentar um pouquinho. Subir, eu acho muito difícil, diante das grandes equipes que a gente tem, né, esse ano na Série B, que para mim é mais difícil de todos os tempos, como eu disse, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, Curitiba, se vê que o Botafogo não tá tão bem, né. Mas, assim, é ficar no meio de tabela. O objetivo inicial agora é fugir, ficar o longe, mais longe possível do rebaixamento e depois, com o passar das rodadas, quem sabe, mirar alguma coisa melhor. É,
3: Carlos, você citou a questão do centroavante, né? Você acha que a saída do Lucão do break, né que agora foi para o Guarani, inclusive estreou com, uma, com um gol né, na estreia dele, você acha que causa um pouco essa questão também de necessidade para o um CRB contratar? Você acha que ele tinha que ter saído mesmo?
1: Não, Tiago, eu acho. Na minha avaliação, o, Thiago, o Lucão deveria ter ficado. Eu acho que, para o elenco, ele não é jogador dos sonhos, né? Não é aquele centroavante que todo time quer. Mas eu acho que é um centroavante que tem qualidade, é um centroavante que sabe finalizar. Fez 12 gols pelo CRB nesse primeiro semestre. Querendo ou não, é um bom número. O artilheiro do Brasil hoje tem 17, que é o Manuel do Altos, É 16, é 16. 16 gols. O Manuel do Altos que está na Série C, feito 16, o artilheiro do Brasil, ele tem 12, agora chegou a 13, né? Jogando pelo Guarani. É... Então, assim, eu acho que ele seria muito importante para esse elenco atual do CRB, eu acho que ele deveria ter ficado, mas uma das justificativas foi, além da, da, da proposta do Guarani, é que o salário dele ia estourar um pouquinho o orçamento do CRB, que está trabalhando esse ano com um orçamento mais baixo que do ano passado, um orçamento mais enxuto mas em termos de qualidade, com certeza o Lucão tinha vaga garantida nesse ataque do CRB, na minha avaliação.
0: É, Carlos, gostaria de perguntar o seguinte, no passado, né, nós cruzeirense, a gente sonhou com o CRB no passado, sabe? Cara? E o CRB brincou com a gente, né? E deixou até a gente um pouquinho com raiva, né? Mas eu queria saber de você, é... O que, que você vê de diferente né, assim, do CRB do ano passado por esse ano? E qual que você acha que pode ser o trunfo do CRB, né, a carta na manga, para ganhar do Cruzeiro no próximo jogo?
1: Olha, o CRB do ano passado para cá, como eu disse, caiu de, produto, de qualidade, né, em termos individuais. Saíram jogadores importantes é, e, e não chegaram jogadores... A altura para resolver a questão, né? Desde que saiu o Léo Gamalho, chegou o Lucão, mas ficou muito longe do de, de ser a solução dos problemas. Chegaram mais alguns jogadores, mas saíram outros. Então o CRB eu acho que deu um passinho atrás em termos de qualidade e vamos ter mais dificuldades que tivemos é, no, no ano passado. Então a perspectiva diante do jogo contra o Cruzeiro eu não sei se vocês acompanharam nessa quinta-feira o jogo CRB-Palmeiras. O Palmeiras jogou com um time misto. Mesmo assim, o CRB deu muito trabalho. E na minha avaliação, tirando o clubismo, não era para ter perdido aquele jogo, porque foi um jogo muito equilibrado. A gente sabe que o Palmeiras é uma equipe muito poderosa, talvez uma das três ou quatro melhores equipes do Brasil hoje. Mas o CRB foi muito digno ontem, uma postura tática muito boa. E só levou o gol porque o goleiro falhou e uma desatenção da zaga. O goleiro que é um dos calcanhares de Aquiles do CRB esse ano. Então, assim, eu acho que contra o Cruzeiro, é, eu espero que os jogadores, eles, como é um jogo de visibilidade, o Cruzeiro é uma potência nacional, eles, os jogadores de times menores, eles tendem a se esforçar um pouco mais, a querer se mostrar um pouco mais né, mostrar que está ali serviço né, para é, uma audiência muito maior, então eu acredito que na, na questão técnica o CRB caiu, mas eu acho que a postura pode ser é, compensada compensar a técnica diante de um jogo de tamanha visibilidade contra o Cruzeiro eu assisti o Cruzeiro e Confiança o, o Cruzeiro ele teve muitos problemas né? eu vejo algumas deficiências no time do Cruzeiro vocês podem falar melhor do que eu então, eu acredito que, diante do que a gente está vendo, o Cruzeiro pode ter algumas dificuldades. É, 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 pode ter algumas dificuldades. É o favorito, joga em casa, tem é, nomes, né, é, individualmente falando, melhores que o CRB, mas eu acredito que, em termos táticos, o CRB pode equilibrar. Assim, mas eu, eu acredito que não vai ser como o ano passado. Realmente, no primeiro jogo em Belo Horizonte, na Copa do Brasil, o CRB, o Cruzeiro, ele... Se perdeu no, no jogo contra o CRB na Copa do Brasil, naqueles, naqueles 2x0 lá, no, Mine, lá aí no Mineirão mas eu acho que vai ser diferente esse ano esse ano o, o Cruzeiro não vai pecar como o ano passado não até porque o CRB também caiu tecnicamente
2: é, inclusive eu fui nesse jogo contra o CRB na Copa do Brasil esse Cruzeiro tomou um baile um baile mesmo, era para ter saído perdendo demais é, é. Mas na, no meio da semana eu assisti o jogo do CRB contra o Palmeiras e dei uma estudada hoje também para fazer entrevista, e eu vi que o, o time do CRB ele tem um jogo mais apoiado, só que eu olhei que um pontos mais fortes da equipe do CRB é a bola parada ofensiva, e um dos mais fracos nosso é a bola parada defensiva. Você acha que esse é uma jogada que pode interferir bastante no resultado? Pode, eu acredito que sim, porque você falou bem, o CRB é um time
1: reativo, hoje é um time mais reativo diante da, da, da escassez técnica, ali com o Diego Torres, o Wesley vai fazer muita falta, o Wesley que jogou no Palmeiras jogou na Alemanha, muito bom jogador, mas está machucado então o CRB perdeu muito com a saída do Wesley, mas então ele, o que, é que ele faz? Como é um time reativo de contra-ataque, de jogadores velozes não, não é um time que toca muita bola não é um time que, que gira a bola, é um time que vai em velocidade e tenta achar as opções. E usa a bola parada com o Diego Torres, nos escanteios, o Yuri é bom cabeceador, tem o um que cabeceia bem. É, então, são opções. Tinha o Lucão, né? Que também tá é um jogador alto que poderia ser usado ali como arma ofensiva. E realmente, então, fazendo esse apanhado, o CRB joga no contra-ataque, é um time que joga na velocidade dos, dos, dos laterais e do Diego Torres, que é um jogador veloz, jogador ágil, e também nas bolas alçadas na área, mas principalmente escanteio e faltas. Né? Eu também é, percebi no Cruzeiro um problema defensivo quando a bola é alçada na área, Ele, é um problema de posicionamento, jogadores têm qualidade, mas em é posicionamento, então o CRB pode sim usar essa arma diante do Cruzeiro. Né, então vai ser um jogo interessante né, Porque o Cruzeiro tem um ponto forte Jogadores com qualidade individual Como o Rafael Sobis eu gosto muito do Rômulo Não vai ter o Fábio né, Que é o esteio para mim aí desse time Mas... E é um grande goleiro, que poderia fazer a diferença Mas vai ser interessante Ver um duelo de uma equipe que tem sua, alguma limitação Com a bola defensiva, como você bem falou Com o CRB, que é um dos seus pontos fortes Que é a bola parada ofensiva Certo
3: Carlos, é, gostaria de perguntar para você agora sobre o Alan Al. Você já viu alguma diferença nele é, em relação ao Roberto Fernandes, o antigo técnico? Que, se ele mudou alguma coisa no CRB? Ou que, que, qual mudança que teve é, para o CRB na, em relação ao estadual que teve? Para esse início da série, da série B, você já notou alguma coisa do tipo?
1: Olha, eu acho que mudou ainda muito pouco. Né? O Alan Al chegou semana passada. E praticamente não teve tempo de treinar. Mas, assim, algumas pequenas mudanças, é... porque o estilo de jogo é praticamente o mesmo. É um 4-3-3, com um volante de pegada, que é o Claudinei, e hoje, que é o volante de saída do Jatobá. E é um jogador que eu não gosto, a torcida não gosta, inclusive cometeu um ato gravíssimo de indisciplina após a decisão do Alagoano. Ele sequer foi punido pela diretora do CRB, se aglomerou numa festa, e em tempos de Covid. Isso não é... Não, não, não... Não, poder, não poderia ser permitido, mas enfim, o jatobá é um jogador que sai para o jogo, é um volante como Wesley, o Wesley é um jogador que sai para o jogo e tem o Diego Torres ali para municiar os dois pontas e o atacante, isso ele não mudou, o que ele mudou é o poder de recomposição, é o, poder, é, é o posicionamento defensivo do time do CRB que a gente já viu, temos erros contra o Remo, né, mas foram falhas individuais no jogo contra o Remo, e que o CRB no segundo tempo foi muito superior e buscou o empate, na, na estreia da Série B, e contra o Palmeiras na, na, na quinta-feira, a gente viu um CRB muito bem postado, taticamente, na parte defensiva, em que não permitia, não dava espaço para o Palmeiras. Então, essa, para mim, foi a diferença do Alan Alto do Roberto Fernandes. O Roberto Fernandes é um, é um treinador que é muito ofensivo, e a gente via o CRB com buracos no meio, um time que, às vezes, ficava espaçado, e um time que queria resolver em alguns momentos, de qualquer jeito. O próprio Roberto Fernandes gostava de umas invenções, de vez em quando. Mas o Alan Al tá dando esse, essa postura tática um pouco mais organizada, principalmente ali na recomposição e na compactação para evitar dar espaço para o adversário. Essa é a pequena diferença que eu vi até agora. Vamos ver se com o tempo ela vai, vão surgir mais jogadores novos chegando. Está aí para estrear o Alisson Farias, que é um bom jogador, um bom ponta. Está né? chegando alguns reforços aí. Vamos ver como é que vai ficar essa... Mas, de princípio, essa pequena diferença eu já anotei do Alan Alves.
0: Carlos, é, na sua visão, cara, é, você, como torcedor, qual que você acha que vai ser os, os confrontos mais difíceis do CRB esse ano?
1: Olha, sem dúvida, Palmeiras. Né, o mais difícil que eu acho, né? que para mim... É, é, no, em São Paulo ele vai tentar o um milagre né é muito improvável que o CRB consiga algum um resultado contra o Palmeiras diante do que aconteceu em Maceió mas é futebol a gente não tem não é uma ciência exata né e, e zebras acontece a Copa do Brasil é pródiga nisso mas é uma situação muito difícil do CRB com certeza seria o adversário é o adversário mais complicado eu acho que o Cruzeiro é um dos adversários difíceis o, o CRB tem na, na tabela dos próximos jogos também adversários complicados, Goiás, Curitiba. Né? Então, vão ser jogos muito complicados. Né? Então, o CRB, depois que jogar contra o Cruzeiro, ele vai receber o Confiança, que é uma equipe ali do mesmo nível. Inclusive, vocês jogaram na estreia contra o Confiança lá em Aracaju, o, time, o Cruzeiro. E depois só para pegar Goiás e Vasco da Gama fora de casa. Ou seja, vai ser uma sequência terrível. Cruzeiro, Palmeiras, lá em São Paulo. Depois pega o Confiança, dá uma amenizada, mas é uma equipe difícil do mesmo jeito. Goiás e Vasco. Então eu acho assim, nessa, nessa Série B e, e, e Copa do Brasil, para mim o Palmeiras é o mais difícil, mas nessa Série B, com certeza os mais difíceis para mim serão Goiás, Cruzeiro e o Vasco da Gama. O restante eu acho que dá para o CRB ali tentar equilibrar de alguma forma. Mas esses três aí, com certeza, o CRB vai ter que jogar uma bolinha.
0: Um, um outro adversário aí que a gente percebe do CRB também é seu cansaço, né, cara? Porque viaja para Belo Horizonte, viaja para São Paulo, depois volta, viaja de novo, vai ser Bastante. difícil no CRB conciliar isso, né? Esse tanto de viagem, esse desgaste que dá com os jogos que ele tem pela frente, né?
1: é, exatamente, olha só como a gente falou, agora Belo Horizonte aí quarta São Paulo, aí volta para Marcelo no sábado, para jogar com confiança, aí sai de novo para Goiânia já na terça-feira do sábado para terça-feira já pega o Goiás em Goiânia e depois no sábado Vasco em São Januário ou seja, é um calendário muito ruim para qualquer clube do Brasil é, muita gente reclama, mas jogador só vive de vida boa tal mas eles se esforçam bastante né? é um, é, ficam extremamente cansados quem jogou bola já sabe quando termina uma partida, mesmo uma pelada o cara sai meio quebrado e isso serve também para os profissionais e não é fácil você também é, aguentar viagens né? viagens. por exemplo, para você CRB para Belo Horizonte para jogar domingo aí não há voo de Maceió para Belo Horizonte direto então, na logística o voo que teria para Belo Horizonte com conexão seria só amanhã, então ficaria muito em cima para o CRB, então o que é que ele fez ele foi para Recife hoje, logo cedo e vai esperar um voo amanhã cedo para Belo Horizonte voo direto, ou seja, só esse traslado Maceió-Recife, ficar lá em Recife hotel, aeroporto de novo para Belo Horizonte já é um cansaço a mais é um dia menos de treino e isso deixa, atrapalha muito o rendimento dos profissionais então é realmente uma, um uma rotina muito pesada, não só do CRB, de todas as equipes da Série B aí que estão tentando é, é, seu lugar o sol aí no G4. Ou então fugir do rebaixamento lá na frente.
2: O CRB ele tem nomes conhecidos no elenco, né? Você falou do, do Claudinei, do Gum, do Yuri, que se eu não me engano, foi aquele que jogou no Botafogo e no Atlético. É, e aí eu queria saber de você, como torcedor mesmo. O jogador que você tem mais expectativa para reencarnar o espírito do Léo Gamalho, que ano passado machucou a gente?
1: É, rapaz, não tem. No elenco não tem, porque o Léo Gamalho é o típico camisa 9. É o cara que é forte, é um cara que domina bem a bola, é um cara bom no alto, bom na finalização, oportunista. Eu não entendo como é que o Léo Gamalho ele não, nunca estourou numa grande equipe brasileira, do, do Porto de um Cruzeiro, do Porto de um Corinthians, no Atlético Mineiro, né, de, de, um, de um Grêmio. É, só né, nas categorias de base que ele apareceu nesses clubes de, de porte maior no Brasil. Mas ele sempre fez os gols para onde passou. uma Ponte Preta, o próprio CRB chegou a ser artilheiro do Brasil, jogou no Rio Grande do Norte, aqui onde eu moro, no ABC, saiu aí para o exterior. Então, assim, hoje no Elenco, não tem. Não tem. O que mais se aproxima um pouco é o Yuri. Esse mesmo que você citou, que jogou aí em Minas Gerais, jogou, começou no Botafogo, jogou na Rússia, e é o que mais se aproxima, mas é um cara de imobilidade. Né? O Léo Gamalho não é jogador de mobilidade. O Yuri é um cara que sai muito para buscar, é um cara que faz ponta direita, é um cara que joga em velocidade. Mas, assim, do, do nível do Léo Gamalho, acho não não tem nesse elenco para substituir o Léo Gamalho. O que se pode fazer é jogar em função de que o Yuri possa fazer esse tipo de jogo, né? um, que se aproximem dele, que possam fazer inversões, troca de passes, ele se posicionar um pouco mais na área, porque ele tem impulsão, precisa melhorar a finalização, outra coisa que não tem como o Léo Gamalho. Então, assim, no elenco atual, não tem um jogador do tipo de Léo Gamalho para botar esse medo nos adversários, né? Mas vai ter que apostar no conjunto, né? Não tem outro jeito não. Enquanto não chegar o centroavante, eu acredito que não é o Vitão. O Vitão estava aí no América Mineiro, aí na, na, na série B do ano passado, era reserva, foi contratado pelo C.R.B. Eu acredito não, que não seja o Vitão. Espero que ele queime a minha língua, né? Mas eu não acredito que vai ser ele não.
2: Inclusive, Boa. é falando um pouquinho só mais um pouquinho sobre o Yuri. Você acha Sim. que ele está sendo o principal destaque do CRB? Porque eu tenho acompanhado e ele é um jogador muito participativo, cria chance de gol. Você acha que ele é, é entre aspas, o cara do time?
1: Eu acho que ele ajuda muito. O cara do time é o Diego Torres. Eu acho que o Diego Torres é o cara do time. Eu, eu, eu no CRB eu cito quatro jogadores fundamentais. Começa pelo lateral direito Reginaldo, muito bom jogador. Eu pego o Claudinei, que é um leão ali como volante. Eu, O Diego Torres, que é o melhor jogador do time. E o Wesley, que está machucado. O volante, o Wesley, ex-Palmeiras, ex-Futebol Alemão. Excelente jogador também. Bom de passe, bate bem na bola. Mas está machucado, infelizmente. Eu acho que esses quatro são os principais. A espinha dorsal do CRB, esses sim, podem preocupar os times adversários. O Gum chega um pouco perto, mas é um jogador lento, é, já está com a certa idade. Talvez ele entre aí pela, pela experiência, digamos assim. Mas o Yuri não. O Yuri fica na segunda, segundo, digamos, segundo escalão dessa, dessa ordem que eu dei. Porque é um jogador importante, é, hoje é o melhor atacante que o CRB tem. É um jogador que tem suas qualidades, só precisa, repito, melhorar a sua finalização. E para o atacante tem, tem que saber finalizar, né? Tem que saber finalizar. Então, assim, eu acho que o Yuri está um pouquinho atrás desses em termos de importância para o clube é, dentro do CRB. Mas, no elenco de hoje, ele é o principal atacante. Do, do, do meio para frente ali, tirando o Diego Torres, só os atacantes, com certeza o Yuri hoje é o principal. E hoje, no elenco atual, para mim, é peça fundamental. Carlos, é, uma pergunta que eu
3: faço, inclusive eu fiz no, no, outro, no outro episódio, Quer dizer confiança, né? É sobre a, a base dos clubes que a gente também tá enfrentando. O CIB hoje tem uma base boa? Tem algum jogador que pode surpreender ao longo da temporada e vir, vir a interessar outros grandes?
1: Sim, tem. Tem alguns valores. Eu acredito muito numa lateral que jogou ontem, quem acompanha o jogo contra o Palmeiras viu o Wellington, lateral direito, um garoto. Muito interessante seu futebol, entrou faltando 15 a 20 minutos ali no lugar do Romão, o Guilherme Romão, é, que saiu sentindo dores, aí o Reginaldo foi para a esquerda e ele foi para a direita, é um garoto de 19 para 20 anos, bom jogador, com personalidade, cruzou duas bolas contra, na área do Palmeiras, foi à linha de fundo... Então, acho que é um jogador muito interessante. E outro, que é um zagueiro reserva. Hoje é um zagueiro reserva chamado Darlisson. Ele não tem chance. Ele teve uma chance no Campeonato Alagoano, mas demonstrou personalidade, bom posicionamento, é... marca bem. Então, acho que no momento atual, esses dois jogadores merecem o um destaque. Tem outro jogador, mas que eu não sei por que cargas d'água, a comissão técnica, a diretoria do CRB, não dão valor. Chama-se Juan. Ele foi um dos destaques da Copinha no ano retrasado do CRB. Né? O CRB chegou à terceira fase, tirando até o Fluminense da, da, da competição. O Juan, para mim, também é um dos destaques dessa base. Mas os que estão no elenco mesmo, assim, atuando de alguma, é, esporadicamente, é o Darlison e o Wellington. Ultimamente, o CRB tem revelado bons jogadores, inclusive... Os dois, os maiores expoentes dos últimos tempos, já chegaram a jogar a Copa do Mundo, o Roberto Firmino, que é, começou na base do CRB e foi para o Figueirense. E o Pepe, aquele zagueiro que hoje é português, né, defende a seleção de Portugal, começou no CRB, Corinthians Alagoano, e de lá seguiu seu rumo ao Portugal. Então, são, a base do CRB é, consegue revelar bons jogadores. O próprio Luiz Chulapa, né, também revelado no CRB. Mas hoje eu sinto esses dois, o Wellington e o Darlison.
0: Carlos, se você pudesse escolher um jogador do Cruzeiro atual, para você levar para o CRB, qual jogador você escolheria?
1: Ah, pai, se for pela necessidade de hoje que o CRB tem, eu levaria o Fábio. O CRB tá sem goleiro, cara. Tá sem goleiro, não passa confiança. O Diogo Silva, que é aquele ex-Vasco. O reserva imediato, que é o Edson Marder também falha demais. Né? A torcida pega no pé. Tem um jovem o goleiro muito Everton, que é muito jovem. Né, então eu, eu escolheria o Fábio, que é um goleiraço né, um goleiraço, eu acho um dos injustiçados da seleção brasileira e para sorte o CRB né, ele não vai estar amanhã, é, domingo é, jogando foi expulso mas eu gostaria do Fábio mas se tivesse que escolher assim, sem ser o goleiro eu escolheria o Rafael Sobe, né porque também o CRB está com a falta, a carência no ataque eu acho que o Rafael Sobis encaixaria muito bem, é um jogador de ah, um jogador que sabe fazer gol, lida, é, também. Mas se fosse para escolher mesmo só um, é o Fábio, porque o CRB tá muito carente de goleiro. É, tem,
0: uma, tem uma superstição que ronda aqui no Cruzeiro, cara, que é o seguinte, não importa quem que seja o goleiro do seu time, quando ele jogar contra o Cruzeiro ele vira o Neuer, porque é. aqui a gente tem um problema, cara, que toda vez que a gente joga contra algum time que a gente pensa assim, não, pô, o goleiro deles não tá vindo bem, eles jogam bem. Então, assim, eu tô até um pouco com medo. Você falou que seu goleiro, seus goleiros não têm tido boas duas partidas. Eu tô achando que domingo a gente vai ver um noi, um, um tafarel no gol.
1: Viu, cara? Uh, o problema do Diogo é que ele é, como a gente diz, ele é bipolar, digamos, porque ele, faz, ele é capaz de defesas fenomenais. Ontem ele fez duas grandes defesas contra o Palmeiras, mas o gol do Palmeiras foi uma falha triste dele, né? Ele rebate aquela famosa mão de pau, né? Ele rebate a bola para frente ali e sobra para o William Bigode fazer o gol. No contra o Remo ele falhou também, bizonhamente num dos gols, mas foi capaz de grandes defesas também. Ou seja, não dá para confiar no goleiro desse. Ou ele é bom ou ele é ruim, não é? Né? Não, não adianta. Então por isso que é, se ele for como você tá falando noia contra o Cruzeiro, eu vou me surpreender bastante, viu? É oh, isso, Carlos. Sinta-se à vontade
0: também para fazer perguntas para a gente. Se você quiser saber alguma coisa do cruzeiro, né, nossa opinião sobre alguma
1: coisa, pode fazer, viu? Bom, vamos lá. Para vocês, é... qual é o ponto forte do cruzeiro que o cruzeiro pode explorar para tentar vencer o CRB e qual é o ponto fraco, apesar de eu já acho que já saber que é a bola defensiva, né, a bola parada defensiva. Mas se você tem alguma opinião diferente, né, qual é o ponto forte do cruzeiro pode explorar para vencer o CRB e qual que ele deve ter cuidado? para enfrentar o, o Galo
3: quer, quer, quer responder aí Vítor
1: Felipe ou quer que eu respondo? pode ir Tiago só, pode ir? só um adendo, tá? o Galo que eu falei o de Maceió, muita gente confunde, não é o Galo Carijó é o Galo de Campina é um passarinho, é um pássaro né? que é, 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 é como é que a gente pode dizer aqui, é típico aqui da região Nordeste, é o Galo de Campina não é o Galo Carijó não, tá bom? É o verdadeiro
2: galo, né? É o verdadeiro
1: galo, galo de Campina. É o, é, o, é, o, é o galo mais famoso do Nordeste. É o único galo bom do Brasil. Tem o 13 também de Campina Grande, que é o galo também, mas só que esse é o galo mesmo.
3: Mas assim, é, respondendo a sua pergunta, hum. eu acho que não é só defensivo, não, não só a bola defensiva, que é um dos problemas fracos do Cruzeiro, né? Eu acho que o que está pegando um pouco hoje no Cruzeiro nessa questão dos problemas defensivos, dos, dos problemas do Cruzeiro, é também as, as escolhas do técnico, né? É, o Felipe Conceição, ele é um técnico muito bom, só que ele entra na, no que você falou sobre o Roberto Fernandes, o antigo técnico de vocês. Ele é um ah. cara que às vezes ele inventa muito, sabe? Ele está inventando, por Sim. exemplo, um, um volante chamado Matheus Barbosa, que jogou na Havaí, no Cuiabá, no passado. É, de digamos quase um, um atacante, sabe? Quase um ponta mesmo pela direita e ele não tem essa característica. O, esse Matheus Barbosa é um volante de marcação. E ele meio que inventa isso e acaba deixando a torcida um pouco chateado, um pouco sem paciência, porque a gente quer realmente que o Cruzeiro utilize outros jogadores que podem ser melhor, sabe? O Cruzeiro hoje tem uma, um joga, alguns jogadores da base que precisam de chance, sabe? O Marco Antônio <risos> a gente põe muita confiança nele e é um cara que não ganha chance. Agora, assim, do, do ponto forte do Cruzeiro mesmo. É, eu vou dizer para você que tipo é o estilo do jogo mesmo do Cruzeiro, sabe? O estilo do Felipe Conceição é um estilo que, apesar de a, da torcida estar tá criticando, a... sabe? é um estilo que, que, tá, que pode dar resultado. Eu acho que esse, esse talvez seja o ponto forte. Falar de ponto forte agora no, nessa fase atual do Cruzeiro está sendo uma coisa que está complicando um pouco, cara.
0: Eu, <risos> eu queria Posso,
3: pode pode falar. falar, pode falar, Felipe, pode Não,
1: falar. Rapidinho, Ai, só eu... Que eu, eu notei que o Cruzeiro tem um toque de bola bom, ele só precisa aprimorar e escolher melhor a, a, o, as bolas, né? escolher melhor o tipo de jogada. Às vezes eles se atrapalham ali, o posicionamento errado, mas realmente eu gosto muito do toque de bola do, do, do imposto pelo time do, do, do Felipe, Felipe Conceição.
0: Eu ia até comentar um pouco mais ou menos nessa linha, que é um outro ponto que vem sendo um pouco, um pouco fraco do Cruzeiro, que é a presença dos dois pontas, não questionando a habilidade dos dois pontas, mas é que o Cruzeiro, ele peca muito nas jogadas, como você disse, e peca muito em erro de decisão, principalmente dos nossos pontas. É, os cruzamentos que estão aí não são bons, né? e às vezes as jogadas que, que vão pelas pontas morrem ali, a gente tem questionado muito a Ayrton, que foi um dos principais jogadores do ano passado, por Sim. ele estar tá desperdiçando muitas jogadas então assim, falando de pontos fracos, né, <risos> o ataque do Cruzeiro também, atualmente não tá tão forte assim, sabe é, é ainda cê, a gente falando das invenções, você falou dos sobs, o Fribe Conceição inventou de colocar os sobs de meia no último jogo quando... e foi uma coisa assim, então assim aí complica. A, gente tá, né, a gente tá tendo problemas também no ataque não só na defesa, na bola aérea alguns problemas no ataque também Pode surpreender ali, né, um pouco o Bruno José, que é o que vem se destacando mais, né, com jogadas mais incisivas, mas, para te falar a verdade, o Cruzeiro peca muito nas jogadas de ataque também, viu, cara?
1: É, eu vi o jogo contra o Juazeiro, não vi todo, viu? uma parte do jogo contra o Juazeirense, a Juazeirense, e também tiveram muitas dificuldades, principalmente pra, na hora da decisão, na hora de tocar a bola, a melhor, a melhor opção. O Cruzeiro, nitidamente, melhor do que o Juazeirense, não há o que falar. Mas só que eu vi a Juazeirense, é um time do contra-ataque, o Cruzeiro com uma lentidão na recomposição. Eu vi isso, no, a parte que eu vi no jogo, no pedaço que eu vi. E realmente, como você disse, o erro de decisões que os jogadores fazem, principalmente os pontos, que é um problema também do CRB. É, o CRB tem um, tem um jogador chamado Eric, tem outro chamado é, Evandro, e ontem eles erraram quase tudo que eles quiseram. Né? O CRB era para ter feito um a zero, e o Eric perdeu um gol de frente para goleiro. Ele fez um field goal, gol. Há três, quatro metros, aquele gol do futebol americano. Ele perdeu o gol. Poderia ser 1 a 0 para o CRB e mudar o panorama. É, tem o Callison que eu lembrei agora, que jogou aí no América Mineiro, que sempre entrava no segundo tempo, e não tem feito nada no CRB. Ou seja, o CRB está muito carente de pontas também e pode ser que... É, se choquem aí os dois problemas, que, um dos problemas principais de Cruzeiro e é CRB. As pontas. O CRB sofre muito sem pontas. Tá chegando o Alisson, o Alisson Farias, que tava no Vitória, já jogou no CRB e foi muito bem. Esperar que ele possa melhorar, né? Porque hoje, atualmente, o CRB tá muito mal servido de pontas e de goleiro. Se quiser fazer mais perguntas, pode fazer, não, é, cara? não Vamos lá. É... O Fábio vai, com certeza, vai fazer muita falta, né? Mas o. o você acha que a ausência dele pode ser preponderante para o Cruzeiro é, sentir a diferença contra o CRB ou o goleiro reserva, que eu até esqueci o nome, como é o goleiro. O, Lucas França. O, o Lucas França, é. Ele vai, ele pode substituir, não a altura, porque o Fábio é uma lenda aí no Cruzeiro, mas pelo menos em um jogo, dá conta do recado, você sente segurança que ele pode dar conta de
2: serviço? Vitor? É, isso? o Cruzeiro. Ele... Oi? Posso responder? Pode. É, o Cruzeiro, ele é meio que conhecido como um time formador de bons goleiros, né? Só Muito que, bom. particularmente, eu não gosto, não sinto tanta confiança no Lucas França e acho que até o que o reserva dele, o, o Vitor Eudes e o Vinícius também, eles são goleiros melhores só que eles são mais jovens, então dificilmente eles vão ter oportunidade, ainda mais no ano, assim, atípico na história do Cruzeiro, mas assim, em questão de técnico, eu não gosto muito dele, apesar de que ele vai fazer tanta diferença como um goleiro que é muito, muito fraco, entendeu? É, acho que ele peca um pouquinho em questões, por exemplo, de reposição de bola, é, mas eu não acho que vai fazer tanta diferença.
1: Maravilha. É, então vai ser duelo também de goleiros em que a torcida não confia muito, porque é do lado do CRB, o Diogo Silva também não tem passado muita confiança, não. Tá? Tem falhado bastante. Tem um jovem Everton, que pertence ao América de Natal, tá lá. Eu, para mim, ele já seria o goleiro titular, e o CRB tem sofrido muito. Ano passado, tem um goleiraço chamado Vitor Souza, foi para o Pai Sandu, ninguém sabe, foi de uma forma inacreditável ele saiu do CRB, ninguém sabe por quê e manteve aí o Edson Mada que é criticado há muito tempo, e o Diogo Silva chegou e não está dando conta do recado, então vai ser um duelo também de goleiros que a torcida anda meio de, de, de olhando de lado, assim, digamos, né?
2: Sim, é uma oposição também que está muito exposta, né? Então qualquer Sim. coisinha, o goleiro já pega desconfiança da torcida, e se pega desconfiança, já era é, para é ele.
1: Verdade, é verdade, afeta até psicologicamente, tem razão, é verdade deixa eu fazer mais uma pergunta e vocês, já que vocês perguntaram pra mim qual seria o adversário mais difícil pra vocês, qual vai ser o adversário mais difícil do Cruzeiro
0: ah, cara o Cruzeiro, o Cruzeiro é, um, é um time assim que é, eu não, não, não sou muito apegado a superstições né, e coisas assim, mas o Cruzeiro é um time que ele sempre surpreende a gente quando a gente acha que ele vai perder, ele ganha quando a gente acha que ele vai ganhar fácil, ele perde então assim é, eu acho assim que de adversários difíceis eu, eu vejo o CRB também como um adversário difícil né, para o Cruzeiro principalmente pelo, pela força aérea ofensiva que o CRB tem e pela nossa fraqueza defensivamente ali na bola aérea vejo também o Vasco como um adversário a ser partido é, é, mas os times grandes assim que, né, que, você já comentou né Goiás também Vão ter as maiores dificuldades do Cruzeiro, ao meu ver. Então, assim, é, o CRB, Vasco, esses times, assim, com, com, com mais investimento, vamos dizer assim, que os outros times, acho que vai ser o time da partida. Mas, como eu disse, o Cruzeiro é um time que, quando a gente acha que ele vai perder, ele ganha, e quando a gente acha que ele vai ganhar fácil, ele vai. E quando, como foi? Quanto confiança, cara? Quanto confiança. Sim, sim a gente conversou com um torcedor de confiança e ele falou assim que o time estava brigando para não cair que
1: o eu Cruzeiro ouvi
0: ia ganhar que não sei o quê. e chega lá e o Cruzeiro não consegue imprimir uma, uma boa partida então assim para ser sincero o adversário mais difícil do Cruzeiro é seu batido, é o próprio Cruzeiro então, assim, <risos> mas dentro os adversários assim eu coloco o CRB Vasco e Goiás para citar três Três adversários, eu, que eu creio que vai é
1: difícil. Eu, eu penso como você também. O modo da do servir vai ser ele mesmo, também, eu acho. Sabe, eu acho que vai ser ele mesmo. E vocês, então, qual a perspectiva de vocês para o Cruzeiro esse ano? Subir, brigar para subir? Vocês, vocês não estão ainda confiando muito? O que é que vocês acham? Então, cara.
3: É, eu acho que, tipo, é o que eu sempre preguei, inclusive, é, antes de começar a Série B. O, todo time, ele não entra como candidato ao acesso, ele entra como candidato a brigar para subir antes. Porque Sim. é uma questão de, de realmente respeitar a competição, sabe? É uma coisa que, inclusive, faltou pro Cruzeiro no passado. O Cruzeiro é, cresceu o peito, achou que ia ganhar de todo mundo, até por ser o Cruzeiro, né? Acho que até a claro. torcida, é, inclusive, é, tem um pouco disso, né? Então, é, a, a gente tem que primeiro pensar em brigar para subir. Eu acho que brigar para subir, o Cruzeiro tem time, entendeu? O Cruzeiro consegue, ter um time para brigar para subir. É, hoje eu não vejo o Cruzeiro, é, digamos, praticando talvez o melhor futebol da Série B, da série B porque eu vejo, eu, pelo menos para mim, um adversário que vai ser muito chato. Para todos os times da Série B vai ser o Operário, que é, que inclusive está mantendo o trabalho do Matheus Costa, que desde o ano passado vem fazendo um trabalho muito bom no, no Operário. Então, tipo, para mim, eu acho que tipo, um, o Cruzeiro ainda não tem o melhor futebol da, da competição, entendeu? Tem um dos melhores, mas não tem o, o melhor futebol. E voltando um pouquinho o que o Felipe falou, inclusive, sobre os adversários, eu acho que é, em questão de, de do que tá mais dificultando a gente, é vou citar os, os times de Alagoas mesmo. Tanto o CRB quanto o CSA é, são times que o Cruzeiro não conseguiu vencer é, há um tempo, né? Então, acho que é os dois times que, são, que estão mexendo um pouco o nosso saco.
1: <risos> é realmente tem dado um pouquinho de trabalho né? O CSA e o CRB Realmente Mas É, 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 é o preço que se paga né? por, por estar numa Série B né? Ter que desfazer De alguns investimentos Alguns problemas administrativos Que o Cruzeiro teve né? Então assim, ele acaba às vezes Não só o Cruzeiro, qualquer outro time O próprio Vasco estreou perdendo Para o Operário, o Botafogo não venceu das equipes favoritas, né? Só, só quem venceu foi o Goiás, né? aliás, o Curitiba na primeira rodada, né? E o restante, né? O, não venceu. Então, assim, mas é uma série B muito equilibrada e quem não se organizou vai pode agonizar. Eu, eu porque vai ser muito complicado, né? Para vocês, eu acho assim, vocês torcedores do Cruzeiro, não importa tipo de série B, né? Porque, como eu disse, o, o Cruzeiro não é da série, ele está na série B. Mas ele não é de Série B. Então, para vocês, primeiro ou quarto vai ser a mesma coisa. O que o Cruzeiro precisa é sair da série B, né? É isso que importa para um time do tamanho do Cruzeiro. E para o CRB também. ser primeiro ou quarto, também pouco importa. Eu não me importo. Eu gostaria muito do acesso. O título, ótimo. Quem tá aí jogando que é o título. Mas se for para ter que escolher, para mim, tanto faz.
2: É, falando um pouquinho sobre a questão da nossa expectativa, é, se você fizesse essa pergunta um pouquinho antes, ali no, no primeiro jogo da semifinal, o Cruzeiro era um dos favoritos a subir, porque o Cruzeiro estava é, mostrando uma evolução desde o primeiro jogo da temporada, só que aí veio o jogo de volta contra a América, veio a estreia contra o Confiança, esse jogo contra o José Herente, e o time parece deu uma estagnada e até... É, entre aspas evoluiu em alguns aspectos a transição defensiva estava muito boa e agora a transição def defensiva está é, não horrível mas ainda está pecando em algumas coisas e sem contar também algumas decisões da própria diretoria que faz com que o, o clima do clube fique tenso e aí a gente umas, do ano passado que o clima aqui, político não foi tão agradável e isso querendo ou não reflete no campo e para uma Série B, que é um campeonato extremamente difícil, é, uma, é, um, é um fator que varia ali, que faz o clube até acesso. É, e também tem a questão da pressão,
1: né? O Cruzeiro está muito pressionado para subir, a, a torcida, é, a própria imprensa né, olha para o Cruzeiro né, com mais atenção, por ser o clube que é, e isso acaba respingando no, no clube, né? um clube do tamanho do Cruzeiro sofre uma pressão imensa para subir isso pode né, afetar de alguma forma os jogadores tendo que resolver de qualquer jeito, às vezes até se afobando para tentar resolver e não dando certo. É hora da calma, é hora de, de, de botar a cabeça no lugar e o Cruzeiro tentar seguir seu rumo. Né? Mas realmente a pressão, a pressão pode afetar na minha avaliação. Já o CRB não. O CRB é, se mantém na, se mantiver na Série B é um dos objetivos. Sempre foi. Subir é um objetivo, mas não tanto quanto se manter. Então, para o CRB, Estar na Série B já é um, um, uma vitrine, já é, um, 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 digamos, uma elite para ele, né? porque é um, é um time do segundo escalão do futebol nacional. Né? Então, assim, se ele subir, vai ser uma cereja do bolo, mas é diferente do Cruzeiro. O Cruzeiro tem que voltar para A. O Série B não. Série B, se subir para A, é uma proeza. Mantiver na B, é o seu objetivo principal. Carlos, você tem
0: mais alguma pergunta para a gente?
1: Olha, é, vou fazer a última aqui. É, vocês acham que, para o um jogo contra o CRB, vocês fariam alguma mudança para encarar o CRB? Diante do que vocês viram do CRB aí, do que a gente conversou aqui, vocês arriscariam alguma mudança no, no, no time aí para tentar surpreender? Que poderia melhorar o time?
0: Cara, eu, eu vou tomar a responsabilidade dessa pergunta, mas eu acho que eu vou responder por todos os, os, os integrantes aqui. Primeiramente, arrumar aquele meio de campo, porque o meio de campo está um negócio muito bagunçado, e para arrumar aquele meio de campo ali, tem um jogador que é da base do Cruzeiro, que a torcida está brigando com a diretoria, brigando com o treinador, inclusive uma das maiores brigas da torcida com o time atualmente, porque é o maior ativo financeiro do clube, não só financeiro, mas o maior jogador da base atualmente do clube que não tem uma oportunidade, que é o Marco Antônio. No jogo, segundo jogo do, contra o CRB, na, na volta segundo jogo da Copa do Brasil, né, contra o CRB, ele entrou por algum por alguns minutos e o que ele melhorou a qualidade de passe do Cruzeiro foi absurdo. Se eu não me engano, ele deixou o Marcelo Moreno umas duas vezes na cara do gol, sabe? E não, não foi é. não foi eficiente. Então assim, o Marco Antônio é um cara que precisa entrar pra gente quebrar a defesa do, do CRB, eu acho que precisa de um jogador com a visão do jogo dele. Até porque os nossos jogadores, Pontas e até o, o Meia mesmo, então o Romulo ali tem um passe mais diferenciado. Do é. resto, é uma jogada mais, mais de firula, mais de finta, mas não tem um bom passe. Então, acho que para o Cruzeiro melhorar, um tiro de Barbosa, Barbosa, o Neres volta com o Adriano para volante, recua o Romulo para segundo volante e joga o, o, o Marco Antônio para armar o jogo. E. Eu acho que isso aí funcionaria muito bem contra o time do CRB, cara. Eu acho que eu falo, assim, por todos os torcedores do Cruzeiro.
1: É, eu, no CRB, a, a mudança que eu faria, eu preenchi um pouco mais o meio. Como eu disse, o CRB não tem pontas de confiança. É, eu, apesar do Eric ter jogado bem ano passado contra o Cruzeiro aí no Mineirão, mas ele é, é, uma, é um jogador que, já sabe, é, é aquele cara que cisca, corre, dá muita velocidade, mas não, não finaliza não dá um passe, para acertar um passe ele precisa errar 10, 15 o Evandro nem isso faz né então assim o, o, o CB tá pecando muito nos pontos então o que, que eu faria? Eu preencheria o meu de campo colocaria dois volantes né? o, o Claudinei mais eu, hoje eu colocaria o, o, Jean, o, o Martan que veio do Ceará que tem um passe um pouco melhor o Claudinei é só destruidor o, e colocaria o Jean Patrick, que é ex-Cuiabá, e o Diego Torres no meio de campo. Seria quatro jogadores no meio para preencher justamente, porque o Cruzeiro é um time que tem velocidade, joga muito pelos lados. E é, é, eu colocaria dois atacantes só na frente. O Alisson, que é de mobilidade, e o Yuri também de mobilidade. Ou seja, para tentar ali abrir espaço né, na defesa do Cruzeiro. Então, acho que eu mudaria disso aí. Colocaria, em vez de 4-3-3, eu preencheria um pouco o meio de campo e colocaria dois atacantes aí para imprimir movimentação para tentar abrir espaços contra o Cruzeiro.
2: É.
0: Interessante. Eu espero que seja um bom jogo das duas equipes, né? Um jogo Isso. legal de se assistir. Né? É, é, Tiago, Vitor, vocês têm mais alguma coisa para falar?
3: Não, eu... já sabemos de tudo. Agora vamos, <risos> vamos esperar para Rio acontecer e a gente conseguir finalmente ganhar do CRB aí. Ah.
1: Tomara que a zebra volte a passear de novo. Tá instalado, tá, tá viu, cara, tá instalado. Tá Mas tá... independente de vocês que, quererem que o Cruzeiro vença, aqui eu queira que o CRB vença, que seja um grande jogo, que seja um grande jogo, é melhor, vai ser, um, um, Nos nossos times vencerem, né? E jogando bem é o que é, aí vai ficar melhor ainda, não é verdade? É verdade. Principalmente. É verdade. A gente tá precisando mesmo.
0: Mas é isso, então, eu vou fazer o um encerramento aqui. É... Então é isso, galera. Muito obrigado é, a todos vocês que, estava, que nos ouviram. né? Gostaria de agradecer imensamente ao Carlos pela oportunidade de debater com ele. Um cara muito gente fina, com ótimas opiniões. A gente gostou muito do podcast de hoje. Então, Carlos, muito obrigado por ter aceitado o convite e agigantado aqui o nosso podcast no dia de hoje.
1: Ah, imagina, o prazer foi todo meu. Estar tá conversando com vocês, torcedores do Cruzeiro, que fazem esse podcast bacana. É muito importante a participação da torcida para estar tá dando sua opinião, para estar tá conversando, para estar tá conhecendo os clubes adversários. Muito boa iniciativa de vocês. E é um prazer imenso estar falando um pouquinho do CRB, o meu time do coração, para vocês aí de Belo Horizonte. Tá, os cruzeirenses do Brasil, de norte a sul, porque o Cruzeiro tem torcida em todo canto. Eu tenho um amigo cruzeirense aqui em Natal, é, no Rio Grande do Norte, onde eu moro, mas sempre que precisar, no segundo turno né, vai ter a volta lá em Maceió precisando, estamos às foi então, um prazer imenso falar com vocês, um grande abraço e que seja um grande jogo e para o meu lado seja um pouquinho melhor também né? um abraço
0: <risos> um abraço, muito obrigado Vitor
2: suas considerações finais é, queria agradecer Felipe, o, o Thiago pela oportunidade de participar de novo Agradecer o Carlos também, que deu uma aula aqui pra gente. É um cara que... <risos> é um cara que mostra, sabe muito do RB. E é aquilo, né? Esperar a partida, ver se os, se os times vão, vão jogar bem e que seja uma boa partida aí pra gente e que traga três pontos pro Cruzeiro. Por favor. Thiago... <risos>
3: Agradecer o caso por ter aceitado o nosso convite de novo. É um cara que entende muito de futebol, inclusive falou muito do Cruzeiro. Né? Acho que a gente nem precisou falar tanto assim, tirar tantas suas dúvidas, porque você já sabia muita coisa sobre o nosso time. E também já, já, já falar que quero que seja uma grande partida. Continuar reiterando que eu quero que o Cruzeiro vença hoje, algum, pelo menos algum dos times de Alagoas esse ano, porque esse ano passado a gente não ganhou de nenhum. Então. É isso, que seja uma boa partida e que o Cruzeiro consiga vencer.
1: De preferência que vocês vençam os dois contra o CSA. Aí aí pode vencer.
0: <risos> então é isso. Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram, que nos acompanham. Por favor, sigam a gente nas redes sociais. Tem o Twitter, tem o Instagram, lá a gente fala um pouco mais sobre o nosso time. Vamos para próximo episódio e até mais.